0: Die Linux-Lounge, das linux Magazin auf der Radio CC.
1: Einen guten Abend äh, allerseits und äh, willkommen zur Linux-Lounge hier mit mir, dem Lukas und äh, Faldren ist auch hier. Ja, guten Abend. Ja, genau und äh, wir reden mal
0: wieder über linux und so. Genau, aber ich wollte noch ganz kurz was anmerken. Ich bin gerade eben so relativ knapp nach Hause gekommen quasi. Und äh, ich habe festgestellt: hey, dieses, äh, ich habe ein super Album gehört auf dem Weg nach Hause. Und draußen ist gerade bei uns ziemlich kalt und verschneit und so. Und das macht echt keinen Bock, Fahrrad zu fahren. Aber es war, glaube ich, Siberian Jungle Volume 3. Von der Tunguska Electronic Music Society. Und wenn du das auf dem Ohren hast, das ist so ein bisschen Dubstep-Zeug, so ein bisschen nur, nur, nur Step ohne Dub, keine Ahnung. Und das macht richtig Laune. Da kommt dir Fahrradfahren echt vor wie ein Rennspiel. Das ist ganz cool irgendwie. Spannend. muss ich auch ja. mal
1: mehr reinhören in die Tunguska. Auf jeden
0: Fall. Kann ich empfehlen. Also wenn man so ja, äh, Fußgänger schlecht behandeln will durch schnelles Fahren, ähm, kann man empfehlen. Okay.
1: <lacht> uh, ja, ich habe auch noch eine Geschichte zu erzählen. Ähm, Hau rein. Ich habe nämlich äh, mir ist, ich, ich, ich habe äh, Rekursion am, am praktischen Beispiel gelernt. Echt? <lacht> ja ich habe nämlich ich wollte mein ähm, Steam wollte ich äh, so einstellen dass also ich wollte halt eine kleine also um, ich wollte eine Einstellung bei Steam ändern und dazu musste ich eine, eine Variable äh, eine Shell Variable setzen mhm. und ähm, da habe ich versehentlich ähm, dass das, das Startskript von Steam so verändert, dass es äh, sich selbst aufgerufen hat. Schön. Ja. Und dann hatte ich irgendwie, also erstmal hat es äh, äh, erstmal vor ähm, mein Computer ein komplett. Da hat er erstmal, also das fand ich ganz interessant, weil dann hat er erstmal angefangen irgendwie zig, zig Steam-Instanzen -In zu starten, aber es war halt immer so, der ging halt immer wieder in diese Loop. Ähm, was ja. dann aber nach einer Weile passiert ist, ist, dass ähm, äh, äh, irgendwie haben die alle dann diesen äh, Schritt übersprungen und haben sich dann richtig gestartet. Und das fand ich okay. total seltsam. Also dann 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 starteten halt ganz viele Steam-Instanzen. Und dann lief es halt auch wieder flüssig. Äh, das Einzige, was dann noch war, ist halt so, dass der Arbeitsspeicher voll lief und äh, äh, Swap dann auch langsam voll wurde. Ja, und dann schießt da irgendwas ab? Nö. Äh, Bei mir jedenfalls. Ich, ich konnte nichts mehr abschießen. Das, ich meine, das waren ganz viele Prozesse und ich konnte den, den Mutterprozess <lacht> nicht mehr finden. Musst du
0: halt wieder mit Steuerung alt irgendeine F-Taste raus und dort aus dem X-Server raus und meistens ist die Konsole, die du dann kriegst, relativ äh, also responsive. Also mit der kannst du arbeiten.
1: Äh, ne, nee, es war noch nicht mal so. Dass das System lief, lief dann flüssig nach dem ersten initialen okay. eingefroren. Irgendwie hat er ha, ha, es war dann halt auch wirklich so, dass Steam ging auf, ich hab's geschlossen und dann ging's wieder auf. Also die, okay. die haben alle auf sich, auf Gänge, also die waren alle in einer langen Warteschlange.
0: Na ja, gut, aber mit age mit, mit top findest du ja aber auch glaube ich ja. den äh, ursprünglichen Prozess und kannst ich den killen.
1: hab's mit PS versucht, aber die Liste lief einfach total voll. Ja. Im Zweifelsfall machst du ein Reboot. Genau, das habe ich dann auch <lacht> letztendlich gemacht.
0: Ja, das kennt man ja schon. Wenn man ursprünglich mal einfach auf Windows war, dann weiß man, Reboot tut gut und mhm. dann äh, läuft das. Ja. Wollen wir mal wollen wir inhaltlich einsteigen? Das können wir machen.
1: Neues aus dem Repo.
0: Haben wir Repo, wa?
1: Genau, ja. Ach nee, oh, äh, sorry. Das, du hast die Jingle ja nicht, das habe ich, hab ich vergessen einzustellen. Sorry, ich habe den Jingle gerade schon abgespielt. Äh, hallo?
0: Ja, ja, ich bin nur da.
1: Okay. Gut. Ich wusste
0: jetzt nicht, ob jetzt Jingle ist oder ob ich eigentlich jetzt an Air bin.
1: Ja, nee, äh, ich hatte ihn abgespielt, du hast es noch nicht gehört.
0: Ach so, also sind wir jetzt wieder drauf, ja? Ja.
1: Yep. Wir sind voll drauf, Mann. Ist voll gut. Gut, dann haben wir als erstes den äh, Webkit-Opera jetzt irgendwie für Android, zumindest in der Testversion.
0: Also, was ja stattgefunden hat, um das mal aus einzuleuten ist, dass sich äh, Opera, also so noch ein Browser ist das ja mal, ich benutze den eigentlich nicht, ja, der hat ja früher eine eigene Render-Engine gehabt und der hat sich ja dann äh, jetzt überlegt, nee, jetzt machen wir WebKit. Jetzt machen wir WebKit und äh, machen das, was alle tun, also was irgendwie äh, Chrome und Safari und äh, Midori und diverse andere tun und nehmen WebKit. Und äh, bisher, glaube ich, hat Oprah auf dem Handy als ziemlich schnelle äh, Anwendung, also ziemlich schneller Browser, einige Relevanz gehabt, bei mir nicht, aber einige Leute erzählten davon und äh, da gibt es jetzt wohl die erste Version auf dem Handy, die es auch hat, ne?
1: Genau. und Also es ist jetzt noch nicht fertig, aber also sie haben es jetzt in der Testversion ver veröffentlicht, die man halt runterladen kann und das soll dann die nächste Opera für Android Version ersetzen. Also die wollen halt in Zukunft dann auf Webkit setzen.
0: Mhm. Ja, weiß nicht. Bringt das irgendwas Positives?
1: Naja, also WebKit ist so mitunter das schnellste, die schnellste Rendering-Engine, soweit ich weiß. So. Mhm. Oder da steckt halt aktuell die ganze Arbeit drin. So. Da steckt das meiste Geld drin, kann man behaupten, wenn Google da reinbuttert wegen Chrome. Naja, äh, vor allem ist es ja Apple, die dahinter stehen. Also auch
0: also ja. alles so, ne? Also Apple und Chrome halt und überhaupt, weil WebKit war ja mal ein Teil, hatten wir ja schon mal irgendwann, ne? Wir hatten ja. doch schon mal darüber geredet. Ich erinnere mich. Von wegen, ja, damals KHTML und genau. dann war das irgendwie dies und jenes. Das haben wir doch schon alles gehabt. Ja, aber es ist schon länger her, ziemlich lange. Echt? Aber ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Hm. <lacht> ja, nee. Naja, äh, und im Chat geht gerade Diskussion los hier, ob Midori denn äh, äh Dings benutzt. Ja, aber Mi also Midori benutzt Web GTK WebKit, bzw. WebKit GTK, irgendwie so, weil Midori eine GTK-Anwendung ist und WebKit benutzt. Das kann ich mal behaupten, weil wenn ich bei meinem Gen 2 versuche, Midori zu kompilieren, dann meint er so, ja, also, ich hätte da
1: gerne mal WebKit, gib mal her. Er sagt so, okay. <lacht> ja. Ja. Ähm... Sonst zu dem neuen Opera, was ganz interessant ist, aber das ist halt wieder so ein Feature, was, was ein bisschen fraglich ist. Und zwar haben sie jetzt so ein äh, Proxy, äh, der halt die, die Daten komplett komprimiert, also jeden, den ganzen Traffic. Äh, das
0: haben sie auch schon, <lacht> Entschuldigung, aber das haben sie doch schon seit Jahren quasi. Na, 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 für dieses, Bilder. Dieses ja, dieses Opera Turbo da, wurde auch die Webseiten schon einmal zusammen crunch
1: Yep, und jetzt, wie hieß das jetzt hier? Ich hab's doch Ach. irgendwo gelesen.
0: Aber ich fühle mich eigentlich gar nicht so gut auf dabei, wenn da noch irgendwie ein Proxy zwischensteht, der mir irgendwie meine Website zusammenmatscht, genau. bevor ich angucken kann. Weil eigentlich, also ich meine, klar, du hast natürlich langsam Internetverbindungen, dann wird es vielleicht schneller, ist ja auch gut. Aber, äh, mhm. weißt du, wenn da noch jemand drin rumfummelt in dem Text, der auf dem Weg zu mir ist, ist nicht so cool.
1: Ja, will man und, nicht. Und,
0: nee, will man nicht. Und wenn, dann will ich selber machen.
1: Ja, und das ist halt auch eine super Stelle, um einen Zensor auszuüben wenn man denn wollte, dann könnte man einfach zur Opera gehen und sagen, ja, hier, genau. nehm mal, lass mal die Seite nicht durch.
0: Erinnert mich gerade an einen Podcast von vor Ewigkeiten, den ich mal gehört hatte. Ich glaube, war in Chaos Radio Express, glaube ich, ne? Wo die da mal irgendwie ein Experiment gemacht haben in einer Uni, das ist ja schon irgendwie 20 Jahre her mittlerweile oder 15. Und dann haben die mal dann ein Proxy vor alle Uni-Accounts geschaltet und dann irgendwelche... Ähm, äh, einfach suchen, ersetzen, äh, auf die ganzen Webseiten gemacht, die abgerufen wurden. Und dann irgendwelche Politikernamen vertauscht und so einen ganzen Kram. Okay. Das war irgendwie ein ganz lustiges Kunstprojekt. Müsste man nochmal einen Link raussuchen. Aber äh, das, viele Leute haben es nicht gemerkt erstmal. <lacht> Manche haben sich vielleicht gewundert, aber gar nicht in Betracht gezogen, dass das irgendwas technisches sein könnte, was da ein Problem macht. Und, äh, Irgendwelche Leute haben, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich hätte mir vorgestellt, können, dass irgendwann mal jemand gemerkt hat, so Moment mal, der ist ja gar nicht zurückgetreten, das ist ja ein anderer oder irgendwie solche Geschichten. Also muss man sich nochmal genau raussuchen. Auf jeden Fall solche lustigen Verwirrungsgeschichten kann man natürlich machen. Ähm, man kann natürlich aber auch böse Dinge damit machen. Genau. Also, ja, genau.
1: Ja, es ist Gut. wie gesagt nicht schön und irgendwie nennen sie das jetzt Offroad-Modus, aber eigentlich ist es auch nicht so anders zu dem, was sie tun. Ja, wenn du halt haben.
0: nicht irgendwie in deinem heimischen WLAN bist, wahrscheinlich meinen sie damit,
1: ne? Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Ich meine Offroad, also wenn du wirklich im australischen Outback bist, dann wirst du auch keinen äh, äh, 3G haben, glaube ich.
1: Ja, vermute ich. Genau. <lacht> da hast du irgendwie lahmes äh, quasi ISDN und dann.
0: Ich weiß ja nicht mal, ob die da ja Funktürme haben. Ich meine, stehst in der Wüste und suchst
1: Internet. Ähm, nein. <lacht> hast du, brauchst du Satelliteninternet oder sowas? Ja. Na gut. Ähm, was haben sie noch? Sie hatten irgendwie offline, offline also Seiten offline speichern. Was ganz nett ist. so. Dann kann man sie halt. Aber dafür jo,
0: kann man kann man bringen.
1: Ja, dafür benutze ich eigentlich immer immer hier Pocket, den Android Client.
0: Ach so, ach so, der sinkt das ist ja gleich runter, wa?
1: genau, der der, der ach, speichert sich halt irgendwie entweder die die gerenderte Version oder auch direkt die Webseite, wenn die äh, wenn die ähm, hier dieser naja halt irgendwie wo, wo er den Text hier raus, rausschneidet und schön darstellt. Mhm. Also wenn das ich, nicht Ich geht.
0: benutze ich benutze Pocket gar nicht zum Lesen auf dem Handy. Mhm. Das einzige, warum ich es auf Handy habe, ist, wenn ich irgendwo im, irgendwo unterwegs bin, im Twitter was lese oder so. Und dann irgendwie jemanden einen Link auf irgendwas äh, postet, wo ich denke, hm, könnte interessant sein. Dann mache ich immer Teilen nach Pocket und äh, gehe weiter. Und irgendwo zu Hause räume ich dann mein ganzes Pocket-Stapel
1: äh, auf. Also gerade auf dem Tablet finde ich sehr praktisch zum Lesen.
0: Okay. Ich benutze das ich, heute auch wieder. Wir schweifen ein bisschen ab, aber ja, heute schon. auch wieder kamen äh, äh, die zwei Kumpels von mir an und meinten so, ja, wir wollen jetzt ja auch irgendwie so Dinge für das Tablet entwickeln wie nutzt wie nutzt man eigentlich ein Tablet oder wie, also in welchen Situationen, wie wird eigentlich ein Tablet genutzt oder was ist der Kaufgrund für ein Tablet, will man darauf Spiele spielen oder warum kauft man das und ich überlegte so, wofür benutze ich das Tablet, ich habe ja so ein Nexus 7 rumliegen, also ich benutze das morgens als Uhr, wenn ich <lacht> wenn ich aufwache und ausschlafen konnte und denke so, wie spät ist denn das, ich benutze das, wenn ich ein Buch lese, um mal irgendwie noch was bei Wikipedia oder so nachzuschlagen wenn mir irgendwas komisch vorkommt da oder irgendwie so. Und äh, sonst eigentlich fast gar nicht. Hm. Also echt wenig. Also ich spiele darauf eigentlich gar nicht. Ich habe mal ein bisschen Splice drauf gespielt, weil's in, weil ich es sowieso gekauft hatte mit diesen Humble-Indie-Bundle. Aber ansonsten ähm, mache ich darauf kaum was. Also eigentlich echt wirklich nichts. Ist verrückt. Ich habe mal versucht, ein Buch drauf zu lesen. Aber das leuchtet halt zu dolle und deswegen kann ja, ich das nicht.
1: Dafür braucht man eher E-Ink. Ja. Ähm, nee, was
0: denke ich dann so? Ey, ich kann da echt nichts drauf machen. Nein, auf dem nein, nein, auf dem Klo benutze ich das Tablet auch nicht. Weil, weißt du, auf dem Klo, da will ich fertig werden, ja? <lacht>
1: <lacht> da brauche ich kein Device mitnehmen, was mich davon abhält. Das bringt's nicht. <lacht> nee, also ich benutze eigentlich doch recht aktiv, also gerade so, um so, wenn ich was im Liegen machen will oder halt irgendwie bequem sitzen, weil ich weiß nicht, ich kann nicht so gut, ich finde das nicht so bequem vor dem Computer zu sitzen und ich, so. ich, also lesen tue ich halt wirklich eher so im Sitzen oder liegen. Und mhm. dafür finde ich das echt praktisch und halt äh, ja, wie gesagt, auch bequem Videos gucken, dafür ist das auch super.
0: Also lesen mache ich mittlerweile eigentlich ne. <lacht> nur noch vom vom Computer mit Mikrofon vom Mund. <lacht> <lacht> Sonst ja. komme ich ja zu nichts. Nee, ansonsten... Aber,
1: ja, also so ich meine jetzt auch eher so so Artikel lesen und nicht so Bücher, für, Ach so. Ja, für Bücher hm. habe ich ein Kindle. Ah ja, Ach, du bist ja auch, also ist ja Luxus ist das ja hier.
0: Nee, lesen artikelmäßig mache ich auch am Bildschirm auf dem großen, weil ich dann direkt irgendwie Sachen weglegen kann und Multitasken und Dinge markieren und highlighten und so. Hm. Ich weiß nicht, das ist irgendwie das fühlt sich für mich natürlicher an, so. Weiß nicht, wofür ich das Tablet benutzt habe, sind äh, Kochrezepte
1: habe ich, hab ich auch gemacht.
0: Brauch, dafür brauche ich auch.
1: Ja, das habe ich auch gemacht, als ich die Brownies für Nerds gemacht habe. Hm. Das, ja. Aber sonst?
0: Endlich für wenig Sachen. Hm. Irgendwie. Naja. Egal. Also es ist halt wirklich bei mir so, dass neben dem Bett-Device, wenn man gerade sowieso schon im Bett liegt oder nochmal irgendwie Dinge Dinge machen will oder irgendwas nach nachgucken will, nochmal eben einen Tweet oder einen Gedanken absetzen will oder ein To-Do aufschreiben will dann mache ich das, weil mein Handy liegt halt vier Meter weg vom Bett, damit es mich weckt und ich aufstehen muss morgens. Aber ähm, deswegen habe ich ein Tablet neben meinem Bett. Aber weil im Prinzip ist das ein völlig überflüssiges Device. Außer für manche Dinge. Aber das ist wirklich nur ein, Kom äh, ein Komfortgewinn, aber nichts, was man ohne das Pad nicht machen könnte.
1: Stimmt, ja. Obwohl, also ich habe mir das damals auch gekauft, bevor ich einen richtigen Computer hatte. Also ich hatte da schon einen, aber der war ziemlich alt. damit konnte man Okay, das die Phase hatte ich nie. <lacht> Na gut,
0: ja. äh, ähm, haben wir noch. Wir haben noch ganz viele Themen, die wir Oh hatten. ja,
1: ja, ähm, genau. Äh, hast du noch einen alten Ausweis? Nee, ich habe mir den. Ich hatte meinen ersten Personalausweis, habe ich mir geholt, bevor es den, also nachdem es den neuen gab. Mhm. Also ich hatte nie wirklich die du Möglichkeit dazu. Du hattest nie einen guten alten. Nee.
0: ah oh, je. Naja ja gut. Ähm, hast du ihn schon mal benutzt?
1: Äh für normalen Ausweisen Dinge. wahrscheinlich, ne? Ja.
0: Also ich meine, ich habe noch einen guten Alten, schreibt Ado auch gerade, er hat auch noch einen Alten. Ich bin nämlich, ich glaube, drei Wochen, bevor die umgestellt wurden, bin ich hingegangen und gesagt, so, ich will einen neuen Ausweis. Also einen neuen alten Ausweis. Und die so, ja, aber ihrer ist noch ein Jahr gültig. Ich so, mir egal. Ich will einen, dass er wieder zehn Jahre hält. Und ja, es kostet dann acht Euro. Ich so, ja, es ist immer noch günstiger, als wenn ich jetzt einen neuen ja, so kriege. Ich so, okay. Dann haben die mir noch einen guten neuen Alten gemacht. Ganz prima. Er hält jetzt noch eine Weile. Ich hoffe ja irgendwie, dass wir das wieder irgendwie abschaffen, aber es wird nie passieren. Aber
1: nee. Ja, trotzdem. Ich fand's halt gut. Aber der Mehrwert ist aktuell auch nicht wirklich sichtbar.
0: Nee, du hast, also der Mehrwert, der mir genannt wurde, wo meinte Max nämlich äh, im Podcast letztens, ähm, dass er es ganz angenehm findet, dass der halt kleiner ist. Dass man also zu den EC-Karten mit dazu stecken kann.
1: Ja, das, das finde ich auch.
0: Weil aktuell ist das so, dass, dass, dass ähm, Portemonnaie, das ich habe, das ist eben genauso gebaut, dass du da einen Perso reinkriegst und dann klappst du es halt noch einmal auf und dann kannst du da lange Scheine reintun. Ne? Aber das ist genauso dieses Standardformat von einem Portemonnaie, weil die früher alle so designt wurden, dass das Größte, was du da reinkriegen musst, äh, der Perso ist. Und mittlerweile mhm. könntest du prinzipiell Portemonnaies kleiner machen.
1: Ja, also meins ist auch kleiner, da könnte ich keinen normalen Perso mehr reinkriegen. du mal, optimiert. Interessant. Ja. Mhm. Jo. Ja, aber auf jeden
0: Fall ähm, n, n, Dinge, die man tun kann mit dem äh, mit dem ähm, 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 neuen e so, dem E-Paar. Äh, sie gibt's ja relativ wenige, ne? Da hast du irgendwie jetzt aber auch irgendwie freie Software dabei. Was haben wir denn da?
1: Genau, genau. Es gibt nämlich eine freie Alternative zu der ja, zu der offiziellen Ausweis-App, die man, äh, weiß nicht, also als das eingeführt wurde, haben sie halt direkt eine App für die meisten Plattformen, glaube ich, rausgebracht. Oder beziehungsweise erstmal nur für Windows und die anderen kamen dann irgendwann später. Ähm, jedenfalls gibt's, hat irgendwer äh, hier oder es gab halt ein Projekt, die halt, äh, ich weiß die Bürger-App heißt das, glaube ich. Ja. Ähm, uh. yeah. Und das ist das Ganze ist in Java geschrieben, hurra. Und ähm, mhm. so Sicherheitsbedenken und so. Ähm, ja und das kann man nicht irgendwie... Also es ist wesentlich kleiner als, als die andere App, die irgendwie 100 Megabyte groß ist und diese hier ist gerade mal 5 Megabyte groß. Äh, okay, aber
0: ich meine, ähm, Vorteil ist ja auch, du kriegst es auch auf dem Mac und auf dem, auf dem Linux zum Laufen und so, Genau, ne?
1: aber es gab, glaube ich, auch für, für Mac und Linux dann später eine, eine, eine offizielle Version, aber halt irgendwie später und nicht so... Aber was, was macht man denn mit dieser Ausweis-App eigentlich? Ähm, die ist prinzipiell eigentlich hauptsächlich dafür da, zwischen der... Ähm, Lesegerät und dem Server zu kommunizieren. Also. Und, und, und was Also, der Server ist dann das, wo dann irgendwie die Bundesdruckerei
0: irgendwie gespeichert hat. Übrigens, ne, hier Lizenzenblatt, Zeug. Und ähm, der Ausweis, der muss auch irgendein Gerät dafür haben, ne?
1: Genau, es gibt. Kann so denn diese
0: Burger-App auch mit
1: allen möglichen Geräten unter Linux und so umgehen? Sollte gehen, soweit ich das verstanden habe. Das ist. Äh, die Geräte, der Zugang zu den Geräten ist standardisiert.
0: Ah, okay, ist
1: gut. Genau, und das Ding verbaut dann halt über ein, also der, der setzt irgendwie direkt ein IP-Socket auf, statt einem Browser-Plugin, weil sonst hat er irgendwie über ein Browser-Plugin mit dem, mit dem Server gesprochen, um das, äh, SSL-Zertifikat zu übertragen und jetzt machen sie, machen, machen sie es über ein IP-Socket. Äh, okay. Keine Ahnung, also. Auf jeden Fall, ähm. Ist das
0: mal wieder so, hm, ach, die offizielle Version, die offizielle Software ist totale Grütze. Wir bauen das jetzt mal vernünftig neu.
1: Genau. Ja, finde ich gut. Aber, ja, kann man, also, es gibt immer noch keinen wirklichen, keine Webseite, wo man das wirklich benutzen kann oder recht ja, wenig. Ja. Also, so. zum Beispiel irgendwie die üblichen. Also, ich meine, wofür würde man sich im Internet
0: irgendwie ausweisen müssen mit dem e so? Ist na klar, auf irgendwelchen, äh, wenn du irgendwie äh, auf Einschläge auf sel seltsame Pornoseiten willst, wahrscheinlich, damit du sagen kannst, hey, ich bin 18, hm? ähm, Wer will das? Aber na, welche äh, welche
1: Seite fragt
0: nach dem Personal? Das ja, was? vor allem der Person. ne? Übrigens, der Kunde, der gerade anonym bei ihnen zugreifen möchte, heißt so und so, so und so, macht das und das. Mhm. Und klar, Nein. Nee, <lacht> außerdem. Kann auch nicht. Ähm, ja, irgendwie, ich hätte auch, also angenommen, ich hätte so ein Ding. Hätte ich keine Lust. Das Ding ist ja, also das Ding kann ja irgendwie so Signaturen erzeugen oder irgendwie hat die Bestandteile dafür, um so Signaturen zu erzeugen, die dann gleich deiner Unterschrift gelten, ne? Genau. Und ähm, das würde ich trotzdem nicht benutzen. Einfach weil ich das nicht nachvollziehen könnte. Mhm. Letztens zum Beispiel habe ich es, habe ich wirklich verstanden, warum man diverse Sachen unterschreibt. Also ich meine, klar, das lernt man in der Schule, spätestens irgendwann im Politikunterricht, so hier, äh, unser Rechtsstaat kann nur existieren, wenn wir halt irgendwie Vertragsbruch ahnden und bla bla bla. Und deswegen gibt es diese ganzen Unterschreibegeschichten. Ähm, aber äh, letztens ist mir passiert, dass ich irgendwie völlig vergessen hatte, dass ich irgendwo mich als Mitglied äh, doch eingetragen hatte und dachte, nein, bin ich eigentlich gar nicht und wieso wollen die jetzt einen Mitgliedsbeitrag von mir haben? Ist doch blöd. Und habe ich denen zurückgeschrieben, ich wäre nie Mitglied geworden und was soll denn das? Haben die mir zurückgeschrieben, doch wärst du und übrigens hier ist die Kopie von deinem Mitgliedsunterschriften gedöns und dann habe ich da gesehen, tatsächlich, Scheißdreck <lacht> hm. und dann war es klar, okay aber wenn ich da digital irgendwie auf den Knopf klicke, dann können die mir noch so und so oft ein grünes Häkchen bei äh, Signatur ist gültig anzeigen das verstehe ich doch als Anwender gar nicht mehr oder ist für mich nicht nachvollziehbar genau. und deswegen halte ich das für Quatsch
1: ja naja.
0: Aber was man aktuell machen kann, ist äh, seine Punkte in Flensburg abfragen mit diesem Perso. Das ging halt schon damals. war damals das Vorzeigeprojekt. Und auf der CeBIT neu dazugekommen ist halt, dass du auch äh, Geld abheben kannst. Ich glaube bis 200 Euro. Ähm,
1: bei einer Bank aber nur, oder?
0: Bei einer Bank, bei einem speziellen Automatentypen. Und selbst da musst du dann Ausweis drauflegen und dann einen PIN eingeben. Und uh. Dann überlege ich mir so, ja, da schiebe ich doch mal meine Karte rein und gebe einen PIN an. Dann habe ich das wenigstens ohne, äh, dass das irgendwie mit Funk läuft.
1: Genau. ja Die Sache ist ja auch irgendwie die... Also natürlich ist das irgendwie kryptografisch äh, verschlüsselt, aber es ist halt auch immer die Möglichkeit, dass es da... Naja, da, dass das gebrochen wird. So, und dass man die Daten ja. dann halt auch irgendwie im Vorbeigehen auslesen kann.
0: Genau, also das wäre ja nochmal eine... Ich meine, klar, es ist alles verschlüsselt, was da kommuniziert wird, es ist logisch, aber trotzdem würde ich mich unwohl fühlen, wenn da irgendwelche sensiblen Daten da über Funk gehen. Ich meine, klar, ich meine, da kann ich genauso gut mich unwohl fühlen, wenn ich mit meinem Handy telefoniere oder ähm, das kennen wir ja alles, ja, alles kaputt. Mhm. Aber ähm, deswegen benutze ich auch keine Funktastaturen bei mir, also keine Wireless-Tastaturen. Die sind zwar auch alle irgendwie AES 128 oder mehr entschlüsselt, verschlüsselt normalerweise, aber ähm, also wenn ich Passwörter irgendwo eingebe, dann will ich, dass es über ein Kabel geht und dann ist gut.
1: Ja. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das zumindest auszulesen über so Ab Ab Abstrahlung oder so, aber es ist natürlich wesentlich schwerer als über Funk. Ähm, die Frage, also Bluetooth, das ist ja, ist das sicherer oder? Sicherer als was? Als, als so Funkgeschichten. geschichten
0: Als, äh, ähm, als Bluetooth ist, ist ja Funk, ne?
1: Ja, klar. aber Du halt kannst genauso
0: so über Bluetooth, kannst du halt wahrscheinlich, du kannst über Bluetooth Dateien senden und Krams und irgendwelche Services, irgendwelche Datenkanäle aufbauen. Und das hat auch halt Unterstützung für verschlüsselte Datenkanäle, mhm. so wie die Tastaturen zum Beispiel machen.
1: Ja, also so eine Bluetooth-Tastatur, also ich könnte mir vorstellen, wenn so ein, wenn, wenn man so eine billige Funktastatur nimmt, da ist glaube ich keine Verschlüsselung, die nehmen einfach so ein funk was so die also so ein USB-Dongle und äh, schicken das wahrscheinlich relativ Klartext dann. Weiß das ich
0: nicht, war. muss man halt immer gucken, also es hängt immer ja. davon ab. Also ich weiß, dass die offiziellen Apple-Tastaturen zum Beispiel, die haben halt Verschlüsselung und Kram drin, weil die benutzen ja normales Bluetooth.
1: Ja, genau. Und ja, aber die, also diese Tastaturen sind dann glaube ich auch ein bisschen verbreiteter, weil man die halt auch mit Tablets und so ganz gut benutzen kann, um die irgendwie als, als Produktivgerät eher einsetzen zu können. Mhm. Naja. Gehirnspinnereien. Gut, äh, haben wir noch was zur Ausweis-App? Nö,
0: ich Gut. weiß nicht. Mich lässt das Thema so lange kalt, bis ich gezwungen bin, mir so ein Ding zu besorgen ja. und dann will ich es eigentlich auch nur, also im Prinzip will ich das eigentlich sofort deaktivieren.
1: <lacht> In der Mikrowelle ja. grillen.
0: Aber da, aber andererseits, wenn das Ding die ja abbrennt, da habe ich auch nicht so viel Lust drauf. Mhm.
1: Da kann man ja auf die einschlägigen äh, Erfahrungsberichte hoffen.
0: Naja, nee, einfach mal beim beim, beim beim Füllboot nachfragen, wie das denn so läuft. Genau. Der heißt ja nicht mehr so, aber ich werde mich nie dran gewöhnen aus Protest.
1: Ja. Ich Ja, genau. <lacht> ähm, gut, ich werde jetzt, glaube ich, einfach mal schnell die nächsten drei Punkte durchgehen, weil es auch nicht so viel dazu zu geben wird. Und dann kommen wir halt zum großen Canonical-Thema. Das, <lacht> so die... das
0: große Canonical-Thema. Ja, okay, der,
1: der, der Shitstorm. Die letzte Woche. Okay, ich, ich, ich lade schon mal auf. <lacht> Gut, ähm, kurz gesagt, Lipo Office äh, ähm, 4.0.1 ist rausgekommen. Kleiner Bugfix. Und äh, die äh, Impress-Remote ist jetzt auch auf äh, Windows und macOS benutzbar. Vorher war es irgendwie auf nur so ein paar Linux-Distributionen benutzbar. Und ja, kann man jetzt mit jedem System äh, sein, sein, seine Präsentationen fernsteuern. Äh, ja. Wie
0: fern? Also wo fern? Also es gibt eine
1: Android-App, Android mit der du dann dein, uh. de, dein LibreOffice fernsteuern kannst.
0: Ah, das klingt eigentlich sweet. Mhm, das ziemlich cool. Kann das auch, äh, eine kleine kurze Metafrage, angenommen, ich mache eine Präsentation mit LaTeX, äh, habe ich da auch ein System, was genauso funktioniert? Also kann der auch irgendwie PDFs anzeigen und ich kann das fernsteuern mit einer Android-App?
1: Kann es geben, ich weiß es nicht. Aber also, es wäre auch eine, sweet, halt eine, eine nette eine, Sache. Du bräuchtest halt eine Remote, die zum Beispiel Tasteneingaben äh, übermittelt.
0: Oh, ich will keine Details. Meinetwegen soll es ein Socket und ein Netzwerk oder ein Bla. Ist mir auch eine Banane, was das. Ja, also
1: so direkt weiß ich jetzt nicht, ob sowas gibt. Aber auf
0: jeden Fall die haben das aber integriert, so dass das halt nicht über irgendwelche Tastendrücke funktioniert, sondern wirklich über irgendwelche Kommandos über ja. eine RPC- Schnittstelle oder genau. so. Genau.
1: Ne? Ja. Das ist gut. Ziemlich schick. Dann drückst
0: ja. du auch nicht aus Versehen irgendwas anderes,
1: wenn der Fokus nicht auf dem Programm liegt. Ja, genau. Mhm. Gut, dann äh, X-Server 1.14, äh, gute, die gute Grafik-Engine hinter hinter all dem, was wir so machen. Noch. Aktuell noch. <lacht> noch. Ja, noch. Aber dazu also kommen wir was auch. Was hat er denn Neues? Ähm, coole ja, Features? So, ja, so ein paar Sachen, irgendwie Korrekturen bei Touch-Geräten und äh, hier die zwei Grafikkartensysteme, also so... Ähm, Optimus, hier die Geschichte, wenn man zwar noch eine, eine zweite Grafikkarte hat zu so einer Intel-Karte, die halt mehr Power hat, aber nicht immer an sein sollte. Hast du nicht auch so ein Doppelsystem? Habe ich, ja. Siehst du mal, hast du schon ausprobiert? Ne, ähm, das ist auch glaube ich aktuell noch nicht wirklich einsatzbereit. Das ist immer noch, denke ich, die, die die also X-Server und ähm, Kernel können das jetzt so grundlegend, aber halt die, 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 die ähm, Grafiktreiber, die Proprietären zumindest äh, unterstützen das noch nicht. Also bringt das noch nicht wirklich viel. Mhm. Da musst du dann halt auch auf so Sachen wie Bumblebee zurückgreifen, um das dann vernünftig besser war doch, zu machen. War das nicht diese schlimme Zeug mit den 2 X-Servern? Genau, ja. Das äh. war ein X-Server. Na gut. Ja, Sonst irgendwie Software-Rendering -Rend wurde noch verbessert. Ähm, und dann gab es noch was, was sich Pointer-Barriers nennt. Ähm, okay. Ganz nachvollzogen, was das jetzt genau ist, habe ich nicht, aber es wird in der Gnome Shell in der kommenden Version benutzt, um zu gucken, wie schnell äh, die Maus sich äh, an den unteren Bildschirmrand bewegt und ähm, mhm. um halt zu gucken, ob das jetzt gewollt war, äh, also da unten, da wenn man nach unten mit der Maus geht, kommt ja das äh, Notifications-Menü mhm. drauf und damit wollen sie halt irgendwie gucken, ob das jetzt gezielt war. Also eine gezielte Bewegung, ob man das Menü öffnen wollte oder halt nur, dass der Mauszeiger nach unten gedriftet ist. Ja.
0: Ah, cool. Das ist gut. Also kriegst du damit so Informationen über die Geschwindigkeit beziehungsweise Beschleunigung von dem Ding und so. Genau. Weil ich eigentlich vom Namen Pointer Barriers her hätte ich eher gedacht und da habe ich mal ganz kurz ein bisschen nachgelesen, dass damit je nachdem auch was gesein, gemeint sein könnte, dass man halt eben als Programm, wenn man halt irgendwie aktiv ist oder irgendwas läuft, man eben den äh, Bereich, in dem der Mauszeiger sich aufhalten darf, einschränken kann, so dass man zum Beispiel verhindern kann, dass ein Mauszeiger, äh, wenn man zwei Bildschirme hat, nach rechts weg auf den zweiten Bildschirm wandert, indem man einfach eine Barrier dazwischen packt oder sowas. Ja. Aber, ähm,
1: keine Ahnung. Also, weiß nicht, vielleicht, na, na, macht nicht so viel Sinn, aber irgendwie. Vielleicht
0: gibt es das ja beides und die sind sich genau. nicht so
1: einig oder, keine Ahnung, wer, ja. also, liest es nach, auf jeden Fall gibt's das jetzt. So. ja. Okay, dann habe ich noch kurz System D 198.
0: Ich dachte erst, das wäre irgendwie so eine Serie oder so. Willkommen bei System D 198.
1: <lacht> ja, schön. Mhm. Ähm, ähm, ja, also neu haben sie jetzt ein, was fand, fand ich schon interessant. Also, sie haben so ein neues ähm, Komm Kommandozein-Tool mit reingebracht: äh, Kernel Install mit dem irgendwie, wenn man Kernel installiert, dann wird er halt so installiert, dass das halt halt nicht mit einem mit anderen Kernel, also mit einer anderen Distribution ähm, irgendwie in, in Konflikt kommt. Also wenn, wenn die irgendwie eine Boot-Partition Boot äh, teilen. Oder halt, also im Grunde geht es halt darum, dass, dass das alles standard, also dass die Kernel äh, auf einem standardisierten Weg installiert werden, sodass halt zum Beispiel auch grob äh, Genau weiß, wo, wo er was findet und so. Ja.
0: Mhm. Hm. Also zum so. Beispiel,
1: wenn, wenn man mit Ubuntu irgendwie da das Group, äh, den Gruppen setzt und äh, irgendwie einen Arch noch daneben hat, dann äh, erkennt er oft nicht, was. Äh, ähm, also es wird oft nicht wirklich richtig erkannt oder halt, dann benutzt er halt zum Beispiel eine, einen älteren äh, Kernel. Obwohl es irgendwie da schon ein neuerer installiert ist. Okay, na gut.
0: Ja, Also ich habe irgendwie mit SystemD noch nichts zu tun gehabt, denke ich immer. Aber ich glaube, mein, mein, glaub, mein Raspberry Pi benutzt das. Genau. Aber ähm, ich glaube, das hat mich nur gestört erstmal, weil ich irgendwas anders einstellen musste, damit er mir mal irgendwie äh, eine feste IP-Adresse da reinpackt. Und naja, aber ansonsten habe ich dann noch keinen Kontakt mit gehabt, weil eigentlich mir egal, solange mein System vernünftig startet, ist gut.
1: Ja, ist halt toll, es startet schön schnell und ist schön konfigurierbar.
0: ja das ist ja wunderbar. Also wir mögen ja konfigurierbar, sonst würden wir ja nicht irgendwie, sonst würden wir ja, keine Ahnung, irgendwas benutzen, was mhm. nicht konfigurierbar wäre. Ja, äh.
1: Nee. <lacht> <lacht> Supi. Die Konfigurierbarkeit, äh, verwirrt diejenigen, die konfigurieren ja. können und Verwirrung Da <lacht> gab es mal so ein schlimmes,
0: schlimmes, äh, kennst du noch, oh, wie hieß das noch? Äh, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel genau hieß, aber es war ein ganz furchtbares Point, ein Click-Adventure. Mm. Ähm, äh, mit mit dem, äh, mit der äh, Gegenspieler-Hauptperson Dick Tate. Ähm, und dort wurde im Supermarkt äh, oder in, in der in der Shopping Mall immer durchgesagt so ja die verwirrten waren von denen verwirrt die eh schon verwirrt waren weil die weil die Verwirrung an der Verwirrung an sich sowieso verwirrt war und da okay. hast du ständig solche Durchsagen gehabt und ähm, ja das war sehr bisschen <lacht> surreales von äh, der Click
1: aber auch irgendwie ganz lustig okay also ich ja. kannte das nicht von dort aber anscheinend kannte ich es von jemandem Wo der kann... das Spiel kannte Okay, ähm, klingt sehr
0: diskordianisch, richtig. Ich muss mal raussuchen, was das ist, auf jeden Fall von der gleichen Schmiede, die Software Schmiede, die damals auch äh, Mutation of JB gemacht hat, also was mein hier Bruder gletzt played hat. Kleiner äh, Plug.
1: Ähm, Lukas Arts, nein, Adventures. Oder? Nein.
0: Arten. Das ist nämlich nicht Lukas Arts, das ist was irgendwas
1: kleines. Okay, aber ist das nicht dann in Lukas Arts aufgegangen? Nö. Ich meine, das... Ich glaube nicht. Also zumindest Mutate. Ah, nee, quasi. Entwickler
0: Neo, genau. Ah, und Topware Top hat das rausgebracht. Und die meine ich nämlich. Ah, okay. Die haben nämlich noch andere Sachen gemacht. Ach oh Gott, die machen ja immer noch Spiele. <lacht> Warte mal, ich will das jetzt...
1: Ich, ich finde das gleich demnächst raus. Ja, Gut. Ähm, ich würde mal sagen, damit sind wir durch mit dem Repro und springen erstmal in den Newsflash weiter. Oder? Mhm. Newsflash. Gut, ähm, ja, dann denke ich mal. Hast du es rausgefunden oder? Ja, ich bin da noch dabei. Okay, gut, dann. dann das googelt sich nicht so schnell, wenn man den, den Titel nicht weiß. Dann fange ich erstmal an mit dem ähm, großen Thema, was jetzt so die Woche, äh, die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen im Grunde für Aufregung gesorgt hat. Und zwar äh, Canonical hat angekündigt, dass sie an einem Display Manager oder also ja im Grunde an einem Alternative zu X bzw. auch an einer, an einer Alternative für Wayland äh, arbeiten, ähm, was doch etwas seltsam ist, weil, ähm, naja, also X ist zwar so, also X ist halt die Geschichte, X ist halt äh, so konzeptionell veraltet und irgendwie auch nicht so toll, weil es, naja, auf, nicht, nicht, nicht gut auf mobilen Systemen läuft und so weiter. Und da war halt ja schon länger der Plan, dass, ähm, dass, dass man halt Wayland nimmt, weil, also weil irgendwie da, da die, diese ganze Server-Schnittstelle wegfällt und dadurch alles viel performanter ist. Ubuntu waren ja eigentlich auch diejenigen, die ursprünglich gesagt hatten, wir, wir wollen das einbauen, das Wayland. Mhm. Und ja, jetzt haben sie gesagt, sie bauen eine, eine Alternative und zwar MIR nennen sie es. Keine Ahnung warum, aber... Okay, aber ich meine, eigentlich, ist das nicht eigentlich
0: blöd? Also, ja, weil das man überlegt lieb. sich, wir haben doch einen X-Server, ja, das heißt, alle laufen gerade auf dem X-Server. Das mhm. heißt, wenn du eine Anwendung baust, baust du deine ganzen, äh, sag ich mal, GTK, QT und so weiter, deine ganzen, also du hast ja eine vielschichtige Hierarchie. Du hast ja irgendwo deinen X-Server, der dann sozusagen mit der Hardware kommuniziert und eine Schnittstelle darstellt, und der wiederum darauf aufbauen, halt irgendwelche äh, Grafik-Frameworks oder sag mal Toolkits wie GTK und Qt und dann baust du deine App da drauf. Ja. Und wenn du jetzt verschiedene Plattformen bei dem ganzen X hast, das heißt, du hast statt X hast du jetzt äh, Mir oder Wayland äh, oder so, dann musst mhm. du ja, muss ja GTK und Qt muss ja an beides irgendwie ankoppeln. Das genau. ist blöd.
1: Ja, und also alle in der freien Software-Welt äh, bereiten sich auch teilweise auf äh, Wayland vor, also irgendwie da, da bei, bei Qt und GTK ist ist das im vollen Gange, das da, dahingehend zu portieren. Ähm, Canonical meinte, in dem in der Hinsicht wollen, wollen sie das beisteuern, dass äh, die die Toolkits äh, mir äh, unterstützen. Aber es ist natürlich auch doof, weil du brauchst, also ich meine, die, die Anwendungen müssen halt trotzdem, also wenn du jetzt nicht direkt auf das Toolkit aufsetzt, äh, mu musst du halt äh, dich trotzdem da richten. Ähm, anpassen, ob du jetzt den X-Server oder äh, ob du Wayland oder mir nimmst. Ähm, also die Gründe dafür sind auch, also warum sie es machen, sind auch etwas seltsam. Also sie behaupten halt, dass es halt mit Wayland könnten sie ihre Vision nicht umsetzen. Äh ja, <lacht> <lacht> zwar, Vision? Hallo? Ja, ja ich habe es auch in Anführungszeichen gesetzt. Ähm, und Aha. zwar wollen sie halt ein Betriebssystem für alle Geräteklassen was ja, aber es muss
0: natürlich ihres sein. Mhm. Ja, Nein, aber ähm, wer, Also ich überlege gerade nur, ist denn das nicht eigentlich der richtige Weg, mit den Leuten von Wayland zu reden?
1: Ja, die, die, die Wayland-Leute haben auch versucht, mit den Canon Canonical-Leuten zu reden, aber da kam halt immer wieder Ausreden, also was ich halt dann letztendlich als Ausreden da, äh, herausgestellt habe, hat und zwar ähm, haben sie halt ähm, geguckt, also es gab so irgendwie, Canonical hat halt so Gründe ins Feld geführt wie, ja, es gibt Sicherheitsbedenken bei Wayland, weil sie halt Sachen von X übernehmen, was aber in der Tat nicht der Fall ist. Das, das konnte halt äh, falsif falsifiziert werden. Das ist halt, dass, dass diese Sicherheitsmängel von X äh, nicht, also das stellt halt kein Problem mit einem Wayland dar. Oder also im Grunde schien es so halt es waren halt alles Ausreden, was die da gebracht haben. Und hm. äh, eine Theorie, die ich dazu in dem äh, Kommentar gelesen habe, die äh, den ich der auch in den Notes verlinkt sein wird, ähm, ist halt, dass die das kann eine, halt äh, Kontrolle über das, Projekt, über das Projekt haben will, um halt ihre, ihre äh, ihren Weg durchzugehen. Ja. Und also
0: das klingt fast, also klingt eigentlich ganz gut. Cool. Ich überlege mir gerade so, dass in meinem Kopf ist das so mindestens der zweite Schnitzer, den sie sich geleistet haben in kürzester Zeit. Denn einmal hatten wir ja da ja die Geschichte, dass die da mit ihrer blöden Amazon-Shopping-Lens ankamen. Mm. Und äh, davor haben sie sich noch mehr Schnitzer geleistet, indem ja. sie dieses blöde Unity-Ding gemacht haben genau. und so ein
1: Legacy-Zeug rausgeworfen haben. Und jetzt machen sie sowas. Also... Ja, Unity, ah. ist ja auch, Unity ist ja auch ein Beispiel dafür, dass, dass sie sich halt von Gnome abgespalten haben. Das ist auch nämlich... Das, da komme ich gleich noch zu. Und zwar... also also sie, sie wollen halt irgendwie, sie, also es war auch irgendwie bei Gnome, wollten sie, also als Unity aufkam, gab es ja auch die Aufregung und irgendwie da haben sie kam dann raus, dass sie versucht hatten, auch irgendwie ihre, ihre Ideen ins Gnome-Projekt einzubringen, aber die wollten das halt nicht und deshalb haben sie halt Unity gemacht, damit sie ihre Sachen durchsetzen können. Und da das ist halt auch irgendwie was, hier Upstart, Upstart war auch so eine Sache. Ähm, also ich meine, alle anderen Distributionen setzen ja auf äh, früher oder später äh, auf System D und mhm. Ubuntu macht halt immer noch ihr eigenes Ding damit Upstart, weil das ist halt auch wieder so ein Projekt, wo sie äh, halt dann die Kontrolle drüber haben. Ja, also da überlege ja.
0: ich mir halt immer, warum wollen sie so genau die Kontrolle drüber haben? Ich meine, bei der Lens, da merkst du ja, gut, du kannst das Modul natürlich einfach deinstallieren, ist klar. Mhm. Also von daher ist es eigentlich sozusagen die Macht der äh, des Distributors, was du jetzt standardmäßig aktiviert hast und ja, was nicht schon, für eine, eine Distribution ausbringst. Von daher könnte ihnen das ja auch völlig erwurscht sein, wenn sie einfach äh, entsprechende Zusatzmodule schreiben und dann entsprechend aktivieren in ihrer äh, Distribution, dann ist gut. Ja, es geht Aber, wahrscheinlich ähm, um so,
1: so tief liegende Dinge, äh, die halt, äh, also so Sachen, die, die halt im Kern von GNOME verändert hätten, verändert werden müssen, dass das ist halt irgendwie dann hätte, hätten sie halt das ganze Projekt forken müssen, was sie ja im Grunde auch getan haben. Mhm. Ähm, also. Und unten auch interessant ist jetzt, dass sie angekündigt haben, dass die nächste Unity-Version gar nicht mehr auf GNOME oder GTK aussetzen wird, sondern auf QT. Ähm, hallo? Ja, haben wir plötzlich
0: irgendwie, ist Wasser, ist Wasser jetzt rot oder was? Irgendwie also irgendwie, schon. wie geht das denn? Ich meine, ähm, wir wechseln einfach mal, ja. Ich mein, schön, wenn sie erkannt haben, ja, QT ist ja mal viel cooler für uns und so, aber ähm, irgendwie ist das doch irgendwie falsch so. Nee, ähm, aber ich finde, das läuft darauf hinaus. Ich meine, warum will man komplette Kontrolle über was haben? Einmal natürlich, wenn man merkt, okay, Dinge laufen schief. Aber ich glaube, Menschen sind ja auch so denkende Wesen oftmals. Und wenn Dinge schief laufen, dann äh, setzt man sich zusammen und redet miteinander und macht das Dinge wieder gerade laufen. Mhm. Andererseits könnte man auch sagen, ich will die komplette Kontrolle über eine Entwicklung haben, wenn ich noch einen, sage ich mal, eine Agenda habe, die ich durchsetzen möchte. Genau. Wie zum Beispiel, äh, oh, mein schönes kostenloses Projekt. Also, also angenommen mal wieder Geld, ja, wie schon bei Shopping Lens wenn man jetzt natürlich bestimmte Schnittstellen haben möchte, die sonst absolut absolut gar keinen Sinn machen und die du auch nicht per Diskutieren reinbekommen würdest, ähm, da, dann musst du sie halt selber einbauen, indem du halt sie selber machst. So, ja. Also das wäre halt noch eine Möglichkeit, aber irgendwie so richtig nachvollziehbar ist das nicht. Nee. Und wenn man sich überlegt, was am Ende da rauskommt, wenn es halt nicht so gut ist, dann laufen die halt wieder äh, woanders hin. Also ja. ich meine, dann machst du halt irgendwie Linux Mint oder sowas.
1: Ja, und das ist halt, ich meine, sie hätten, sie könnten auch mal ehrlich sein und sagen, dass dass sie halt, dass es denen darum geht, dass sie ihr eigenes Ding machen wollen, aber so mit Ausreden zu kommen, dass das Wayland irgendwie unsicher ist, also das andere Projekt schlecht zu machen, das ist echt nicht okay. Ja. Nee, das geht nicht. Und außerdem verlieren sie dadurch massiv Karma quasi,
0: also fast ja. massiv auch an Ruf, indem sie halt sich so, ich sag's mal, kindisch benehmen. Also man kann ja auch irgendwie als, sag ich mal, renommierte Firma, weil Ubuntu eigentlich habe ich mal also denkt man ja immer, ne? so wie mit Google auch damals, <lacht> wir sind die Guten, ne? Hm, klar, und äh, von daher, äh, ja, kann man ja machen, ist ja auch gut, hm. aber ähm, da kann man sich ja wenigstens vernünftig übernehmen und nicht so einen Quatsch machen.
1: ja Und natürlich ist jetzt auch noch das Problem, oder das jetzt kommende Problem, äh, die Leute, also ziemlich viele Leute müssen sich jetzt entscheiden, ob sie Linux machen oder Ubuntu. Also App-Entwickler müssen sich überlegen, ob sie jetzt Mia oder Wayland nehmen. Äh, die äh, die Grafikkartenhersteller müssen müssen entweder beides machen oder sich für eins entscheiden. Mhm. Und also da, da kann es eigentlich nur Verlierer geben. Also entweder die Leute nehmen halt Ubuntu. Also die und dann geht alles auf Ubuntu und der, der Rest kann halt irgendwie nicht mehr die die ganzen Apps und die Grafiktreiber nutzen und so oder halt nicht so gut, ja. weil da nicht so viel Entwicklung reinläuft, weil halt hm. irgendwie beides parallel entwickelt werden muss oder halt irgendwie äh, Ubuntu verliert die die Stärke der, der freien Software Community, das halt ich äh, hoffe
0: ich hoffe dass das passiert also das insofern weil äh, Adora schreibt hier gerade ein paar ganz gute Anmerkungen rein ähm, dass ich ja äh, dass äh, Mark Shuttleworth das Ubuntu Projekt ja nur bis 2014 aus eigener Tasche unterstützen wollte das heißt, Canonical muss irgendwann mal Geld verdienen. Soweit richtig. Ich meinte ja, ja. schon, ich habe ja vermutet, das wäre halt irgendwie das Geld. Ne, meint das so ist klar, das Geld. Aber ähm, der Punkt ist ja wirklich genau, was du sagst. Ne? Du hast ja. quasi so eine Art, wir spalten uns jetzt ab und machen, bewegen uns. Das haben wir ja schon seit, sage ich mal, mindestens zwei Jahren oder mehr beobachtet. Ja. Wir gehen jetzt mehr so Richtung die Apple-Schiene. Ne? Wir machen unser System so ein bisschen zu an allen Ecken und Enden und machen unser eigenes Ding und dann diktieren wir die Bedingungen. So, mit dem Software Center kam das ja damals auf. Und äh, das wird ja jetzt nur auf, ausgebaut. Genau. Und ich meine, ich sag mal so, ne? ähm, du hast ja, klar hast du Leute, die diese apple Philosophie mögen, die sind hoffentlich bei Apple, also ebenfalls Apple-Entwickler, also App-Entwickler für Apple-Zeug. Leute, die halt irgendwie darauf setzen, dass sie halt irgendwie die volle Kontrolle und nicht verarscht und bla und also halt eben diesen freien Gedanken in, in ihrem Fokus haben. Ich hoffe, dass die Leute dann halt wirklich das äh, so machen, dass sie ähm, nicht nur für die Ubuntu-Welt entwickeln, sondern halt in erster Linie für das freie Zeug und dann vielleicht sich darum kümmern, dass es irgendwie mit dem Ubuntu-Zeug kompatibel ist, weil das aber dann eher nachgelagert hast, Denn wenn den Ubuntu anfängt, Dinge inkompatibel zu machen, aus Absicht mit dem bisherigen Zeug, dann mhm. hat's ja im Prinzip selber Schuld. Aber andererseits hast du auch so viele Leute, die dann nur noch die Ubuntu installiert haben, und die du dann hinter dir lassen würdest, wenn du halt nicht dafür sorgst, dass dein Kram auch mit Ubuntu kompatibel ist. Und das ist das Problem dieser großen Marktdurchdringung einer Distribution. Und ja, und da kommen wir genau wieder auf so ein grundsätzliches Problem, glaube ich, was wir auch mit WebKit haben könnten bei den Browsern, wenn halt alle nur noch WebKit benutzen, kann halt auch lustige Dinge passieren. Also jetzt grundsätzlich gesehen. Aber bei Ubuntu mhm. hast du es halt jetzt schon, ne?
1: Ja. Ja, die, der Riss in der Eisscholle ist äh, hat sich ausgeweitet. Ja. Äh, ein Stück hat sich, äh, ein Stück ist abgebrochen und jetzt müssen sich die Pinguine entscheiden, ob sie auf der großen oder der kleinen bleiben wollen. <lacht> <Sie> vielleicht
0: blanschen <lacht> die auch mit dem mit dem äh, äh, mit dem Seebären irgendwo rum oder so, keine Ahnung. Okay. Mhm. Ja, auf jeden Fall äh, finde ich spannend. Ähm, ich als App-Entwickler würde auf die standard framework sachen da weiter aufsetzen. Also ich meine, klar, dann baust du halt irgendwie, ich meine, ich baue ja Apps für GTK oder für äh, QT. Da ändert ja. sich ja nichts dran. Ich sage ja nicht, ich mache jetzt, baue jetzt Apps für das, das GTK, das für Ubuntu funktioniert, oder das GTK, das für äh, normales Linux funktioniert. Keine Ahnung.
1: Mhm. Naja. Ja, also es ist halt auch noch ein ein letzter Aspekt, den ich gerne noch mit reinbringen würde. Es ist natürlich auch so, dass die Community. Die, also Canonica hat mal wieder die Community komplett außen vor gelassen in der Entscheidung, also die Ubuntu-Community, also Leute, die sich, die halt nicht direkt bei Canonica angestellt sind, aber halt irgendwie total viel für das Projekt machen. Mhm, die es ja viel Freizeit. Ja, und die, ich meine, ja, die die, die, die werden einfach mal von der, äh, ja, Canonica entscheidet einfach mal für, und die haben halt keine Möglichkeit, da mitzusprechen.
0: Mhm da fühlen die sich ja auch schon ein bisschen irgendwie ja übergangen halt eben, ja, im also, sinnlichen Wort. Da
1: haben sich auch also diese ganzen ähm, Derivate, so Xubuntu und Kubuntu und so, die haben sich auch geäußert und sind da nicht gerade glücklich drüber. Ja. Weil also so hier X-Face und so, also die, die kleineren Frameworks, die haben mhm. auch halt auch nochmal Probleme. Ähm, ja. Weil da müsstest du halt auch wieder Kompatibilität schaffen, also für, für Qt und GTK wollen sie es halt machen, aber so für die kleineren nicht unbedingt. Ja,
0: so. ja also ist halt, ja, Ja, also ich meine, X-Face ja, basiert ja auf GTK, ne? Stimmt auch, aber, also, <lacht> ja. aber so grundsätzlich gesehen, ich hoffe, also ich würde mir einfach nur wünschen, dass genug Leute aus der Linux-Community da so, sag ich mal, äh, freiheitsliebend genug sind und das sehen, dass das so stark Richtung Kommerzialisierung geht, dass sie halt entsprechend auch äh, Canonical abstrafen dafür, ja. was sie dafür Entscheidungen treffen und dann entsprechend ihr Verhalten ändern, so dass eben die, sag ich mal, freieren Strömungen davon profitieren und Canonical dann merkt, dass ihnen da der Rückhalt wegbricht.
1: Die mhm. Frage ist jetzt auch, was für eine, wenn man jetzt Leute eine Distribution empfehlen würde, was würde man dann nehmen? Wenn ja. man jetzt nicht direkt auf Ubuntu oder auf Ubuntu-Derivate ist. Also es ist ja nochmal interessant, was passieren, was mit Linux Mint passieren wird. oder wie? Also, was ist,
0: wo gehört Linux Mint denn distributionsfamilientechnisch dazu?
1: Ähm, die nehmen, also sie basieren wirklich auf, äh, auf Ubuntu. Mhm, okay. Aber also auf ein, Eigentlich, Ubuntu basiert ja eigentlich auf Debian, ne? Genau, ja. Also Debian, Ubuntu und dann Mint. Ähm, Mint ist jetzt aber, also so rein, äh, Dis, also hier Grafikmanager und so, äh, da haben sie ja sich auch abgespalten von dem, was Ubuntu macht, als sie Unity eingeführt haben und haben hier, ihr eigenes Ding mit Cinnamon gemacht. Mhm. Hast ähm, du mal benutzt, war toll, ne? Ja, habe ich mal benutzt, das war ziemlich schick eigentlich. Cool. Ähm, ja, und von daher könnte ich mir vorstellen, also sie könnten, denke ich mal, weiterhin auf, dem, auf Ubuntu... Aufbauen, aber ja, sie, sie haben dann halt auch wieder das Problem. Nehmen sie irgendwie ja. versuchen, sie irgendwie dann mit mir das
0: auch zu machen oder halt, also äh, äh, ganz kurz: Python fand, also Java fand, also Sternchen fand, also fand ich keine Ahnung, <lacht> schreibt gerade, dass äh, es zwei Versionen gibt: es gibt eine Debian-basierte Mint-Version und eine Ubuntu-basierte Mint-Version. Ja,
1: aber. Die Debian basierte Version ist eigentlich eher so eine Testversion, da probieren sie okay. es glaube ich damit auf aus auf Debian oder halt wie das ist mit dem Debian Unterbau und das ist halt auch irgendwie eine Rolling Release Distro, aber mhm. halt die Hauptversion von von äh, Mint ist halt auf Ubuntu basierend. Ja, das ich meine, das schöne was du ja mit dem Ubuntu hast oder hattest, also aktuell immer noch hast, ist
0: ja, dass du so viel Hilfezeug in irgendwelchen Foren findest ja. und da die Community so aktiv ist, weil du halt eben alle die gleiche oder ähnliche Version von Software benutzt genau. und damit alle die gleichen Probleme haben. Und da findest du eigentlich zu allem was. Und ähm, Problem ist halt... Also ich weiß nicht, ich würde ja auch dann gerne andere Distributionen empfehlen, aber da wäre auch ein Kriterium, dass äh, die Probleme, die Leute damit haben könnten, in ähnlicher Weise behandelbar sind, wie die Probleme, zu denen es schon ganz viel äh, Community-Aktivität äh, bei Ubuntu gibt. Ja. Das heißt... Ähm, ich glaube, Mint wäre da nicht so schlecht. Es basiert ja auf Ubuntu, aber ich vermute mal, ich weiß nicht, kannst du das einschätzen, dass die Mint-Leute dann irgendwie, die haben sich ja eh schon abgespalten, dass die dann halt entsprechend kritisch da bleiben werden, oder? Also dabei bleiben, oder? Naja, also, dass die entsprechend nicht allen Scheiß mitmachen, der von äh, Ubuntu dann kommt, sondern hauptsächlich die gut geschaffene Infrastruktur, was Community und äh, Paketzusammenstellung und... Äh, die ganze Maintenance angeht, die weiter mit benutzen und dann halt neben noch den Mint Flavor und die ganzen eigenen äh, Add-ons draufpacken.
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen. Oder sie wechseln halt auf Debian als Unterbau. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. ist natürlich dann Aber halt auch sehr viel Aufwand, weil Ubuntu macht halt schon sehr viel Anpassungen, irgendwie Vereinfachungen am debian -Code. Ja, Ich meine, es schadet ja auch aktuell, also es schadet ja auch nicht, sich die Ubuntu,
0: die Ubuntu-Struktur zu nehmen Klar, und ja. dann Kram wegzuwerfen, den wir nicht brauchen und Kram zu ersetzen. Nur dann wird es halt brutal, wenn halt Ubuntu ganz viele Programme und Sachen so vorsieht, die halt irgendwie mir benutzen, aber genau. eigentlich will man Wayland benutzen. Und dann ist das, das steckt halt ziemlich tief unten im Kern drin, ne?
1: Ja, das stimmt schon. Ja. Ja, und Wandor ich
0: ich fand, meint noch, dass die Ubuntu-Community Probleme hat mit ihrem schnellen Wachstum. Meinst du jetzt, es gibt genug Leute, die keine Ahnung haben? Oder äh, was meinst du? Also. Mh, mh, naja. Also, ich, ich glaube, ich würde mittlerweile Linux Mint empfehlen. Ich muss es nochmal testen bei mir. Mhm. Aber ansonsten wäre das halt der Punkt, glaube ich. Weil, ja, das finde ich auch. Weil, weil irgendwie, also das mit der, ich habe ja die Shopping längen wirklich mal gesehen bei mir in Action und da habe ich schon das kalte Gruseln bekommen.
1: Ja. Das ist auch, ja. Obwohl das halt insgesamt auch eher ein, ein kleinerer Schnitzer ist von Ubuntu. Das ist halt auch etwas, was du dann deaktivieren kannst. Bei, bei äh, mir wird das nicht so leicht sein. Mhm. Was ich noch... Also jetzt... Äh, ich wollte mal gucken, äh, wie, wie das so mit der Popularität von Ubuntu ist, beziehungsweise was da so gerade äh, die populäre Alternative wäre. Und interessanterweise ist Ubuntu gerade mal auf Platz 3 bei dem DistroWatch-Ranking. Äh, äh, Ubuntu wo, auf Platz 3? Ja, Platz 1 ist äh, Mint und Platz 2 Hä? ist Mageia. Was ist das denn? Äh, Ma Ma
0: Ma Magaira geschrieben oder?
1: M-A-G-E-I-A. -E also, okay, Also Ma Mandriva kennt man vielleicht. Ja, doch. Ähm, und Magea ist halt die äh, Abspaltung von dem Mandriva, weil Mandriva war halt so ein, von der Firma entwickelt, halt auch Open Source, aber halt da war eine Firma hinter. Und die hatte halt so pro größere Probleme. Mandriva wird zwar auch noch weiterentwickelt, aber die Community hat sich dann halt abgespalten und Mageia aufgemacht. Und anscheinend mhm. ist das ziemlich erfolgreich, das hätte ich echt nicht gedacht. Na gut, aber
0: wie immer gilt natürlich, dass man äh, gucken muss, unter welchen Zuständen die Statistik zusammengekommen ist. Python ähm, fand ja. bezweifelt ganz stark, dass äh, Mageia so einen großen Anteil hat. Okay. Vielleicht sind wir auch einfach nur in einer anderen Filterblase, wo wir gar nicht mitbekommen und irgendwie, keine Ahnung, ganz Russland benutzt Mageia oder ja. ganz China oder ganz Frankreich oder whatever. Okay, und, und diese Statistik, einfach nicht
1: mit. Das, das ist auch eine Hits per Day, Hits per Day ist irgendwie das, na gut sie basieren. Also wahrscheinlich. Ich glaube,
0: wollen wir mal weitermachen? Ja. Weil sonst sonst besser. beißen wir es so fest. Ich glaube, wir haben mittlerweile alles gesagt und äh, die Leute haben gut mitdiskutiert. Das finde ich ja so großartig hier. Ja. Ja, ja, und... Äh, ja, ansonsten äh, macht einfach weiter in den Kommentaren zu der Sendung, wenn die Shownotes raus sind, weil wir haben ja in unserem WordPress ein tolles Kommentarfeature auch, was mittlerweile echt gut aussieht. Von daher kann man ruhig machen. Ja. Gut. Ich habe da mal was rauskommentiert, ne? Also nicht wundern, weil ja, ich denke, kann, das ist unwichtig.
1: Klar, macht Sinn. Okay, dann haben wir äh, Mozilla will jetzt, oder es gibt den Plan, also es gibt schon länger das Projekt, äh, eine andere Add-on Schnittstelle zu bauen. Und zwar die sogenannte ähm, ah, hier. Jet Jetpack, Jetpack, oder? genau.
0: Mhm.
1: Ähm, wo halt dann die Add-ons irgendwie besser entwickelt werden können, halt mit JavaScript, HTML und CSS. Nicht mhm. wie aktuell war, war das war das hier. Äh, naja, aktuell XML. machst du
0: auch halt, du machst du machst diese, diese äh, XML-Chrome-Seiten irgendwie und baust du JavaScript. Aber mhm. ich habe selber auch noch gar kein Add-on entwickelt, aber auf jeden Fall hab mich halt einiges auch davon abgehalten, Addon zu entwickeln, weil ich halt erstmal irgendwie irgendwelche komischen .rdf-Dateien schreiben musste, mit irgendwelchen Metadaten drin, dann musste ich irgendwelche Dateien in irgendwelche Ordnerstrukturen packen und äh, Also, kann nur besser werden, denke ich mir ja. so.
1: Ja, und jedenfalls wollen sie es jetzt in Firefox 21, wir sind ja aktuell bei <lacht> 19. Da äh, sind
0: wir ja, wir haben ja schon bald aufgehoben mit Chrome.
1: Ja. <lacht> Chrome ist bei 25, glaube ich, ne? Ja, aber wie haben die regelmäßige Releases oder so on Demand
0: on Demand ich hätte gern neuen Chrome <lacht> ja ist klar hier hast du Chrome N plus 1. nee ich
1: weiß es nicht nein Mozilla macht das ja regelmäßig und anscheinend der ja, ist albern aber naja naja ja also sieht gut aus da also wenn bin die gespannt noch ist sie ja
0: noch nicht fertig ne genau ähm, wir haben noch was aus der Schweiz für unsere Schweizer ja, ein Zöpfli. <lacht> Zöpfli. Ist lustig. Nee, Google hat. Leute bei Google haben was gebaut, ne? Und zwar haben sie eine, eine neue Kompressionsbibliothek für äh, so Webseitenübertragung gebastelt. Normalerweise ist das so, du hast halt äh, in We Webseiten kannst du besonders gut komprimieren, weil diese ganze HTML-Markup-Geschichte, da hast du halt ganz viele gleiche Begriffe, teilweise riesige Mengen an äh, Leerzeichen oder Zeug oder Text und Text lässt sich auch sehr gut komprimieren. Und man benutzt aktuell irgendwelche Deflate-Geschichten mit irgendwie Zlib drin. Und da haben sie mal was Neues gebaut, das haben sie Zöpfli genannt und äh, wurde im Schweizer Büro von denen da entwickelt. Und das äh, macht 3 bis acht Prozent bessere Kompression als äh, Zlib selber. Und äh, finde ich eigentlich ganz witzig, weil äh, ja, ne? das hat das kann man halt noch noch kleiner kriegen. Das heißt, äh, also ich meine, wie wirkt sich das aus, muss man sich überlegen. Die dick Datenleitungen sind eigentlich dick genug, die wir hier haben. Und das Ding ist aber, die Rechner sind auch schnell genug. Das heißt, du brauchst eigentlich so eine Kompression, wenn du irgendwie mobil unterwegs bist. Aber brauchst du möglichst gute Kompression, weil da die Datenraten immer noch relativ dünn sind. Und natürlich wird die äh, Übertragungszeit geringer, auch bei schneller Geschwindigkeit. Ähm, und dadurch kriegst du halt so spannendes Zeug, ist. Was? Was? Was, 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 was? Was denn nur los? Äh, naja. Ich, also ich bin verwirrt. Naja, auf jeden Fall kriegst du dann natürlich auch ähm, schnellere Responses, wenn du so viele Ajax-Requests machst und so,
1: dann äh, klappt das besser. So, ja, war eben kurz weg.
0: Ja, ich hab mich verwirrt, weil du hast mich ja angeschrieben und also einmal mit Profis hier.
1: <lacht> nein, nee, meine Schwester hat eben Total laute Musik angemacht und. <lacht> wäre wenn wir von der GEMA
0: verklagt worden? Ja Oh nein, ich habe nichts gehört, also es war alles gut hier Puh, okay Aber <lacht> oh, ich höre ja eh nichts. Na gut, Okay. ja auf jeden Fall habe ich schon gesagt, wofür wir es brauchen können Und ähm, ja, genau Also dadurch hast du halt schnellere Responses Wenn du Ajax hast und mehr Datenmengen Übertragen willst mhm. Oder für
1: Mobilzeug Ja und bei dem aktuellen Überlauf des Internets ist das auch total wichtig.
0: Dass wir kleinere Datenmengen haben, ja, weil sonst ja. ist das irgendwann voll, wisst ihr? Genau. Aber dann kommt ja immer sowas wie Heise an und so, und dann schalten die mal ein paar Server ab und dann ist wieder Platz.
1: <lacht> ja, dann, dann brauchen wir irgendwie ähm, Quality of Service und müssen die ganzen unwichtigen Sachen rausfiltern. Mhm. Was? Du willst mein Little, mein Little Pony runterladen?
0: Nee, das ist unwichtig. Oder wow. anders. Aber das Problem ist halt, du hast da wirklich eine arg... Äh, subjektive Priorisierung. Andere Leute ja. denken sich, was? Aber ich muss doch jetzt hier X runterladen. Aber nee.
1: Egal. Egal. Du hast
0: noch was sicherheitskritisches Spannendes, ne?
1: Genau. Äh, Leute mit Samsung-Smartphones, äh, denen könnten eventuell die Passwörter ausgelesen werden, weil... Du meinst, äh,
0: du meinst Smartphones mit einer Samsung-Oberfläche?
1: Genau. Also, mhm. ja, naja. Also alle Smartphones, die von Samsung gebaut wurden, aber es kommt auch auf die Software an, die drauf läuft, oder? Ja. Weil mein
0: Nexus S ist ja auch von Samsung gebaut. Das ja,
1: stimmt, ja klar. Ja. Das meine ich nur. Beziehungsweise du kannst ja auch ein Custom-ROM draufspielen, dann hast du es auch nicht mehr. Ja,
0: aber ich glaube, die meinen dann halt die äh, Oberfläche da. Die haben ja so eine spezielle Samsung-Irgendwas-Oberfläche drauf, ne?
1: Ja, genau, diese Sense-Geschichte. Und die mhm. äh, ist... Also, die haben irgendwie auch eine eigene Tastatur und die äh, speichert... Nie, also, es gibt halt diese tolle Funktion in Android, wenn du irgendwelche Wörter oft benutzt, dann werden die automatisch ins Wörterbuch gespeichert. Die machen das aber auch mit Passwörtern. Also, <lacht> also wenn du dein Passwort okay. oft genug eingibst, dann speichert das, das im Wörterbuch. Aber Moment, das heißt
0: also, das ist ja voll komfortabel. Das heißt, neuerdings werden meine Passwörter auto-completed.
1: Naja, also, äh, es gibt keine Autocompletion im Passwortfeld, aber an, in allen anderen Feldern. Moment, das heißt, wenn ich irgendwie äh, anfange,
0: einen Anfang meines Passworts als Benutzernamen einzugeben, dann sehe ich das ganze Passwort in Autocompletion.
1: Ja, oder, also, einen großen Teil des Passworts zumindest, also.
0: Lustig!
1: <lacht> ja, äh, also, man sollte. Ja, ich
0: würde sagen, äh, ihr müsst das mal heile machen.
1: Ja, auf jeden Fall. So geht das nicht. Das ist Wir müssen echt schimpfen ich... mit euch. Ja, aber zum Glück ist es nicht das Haupt-Android, sondern nur das Samsung. Obwohl Samsung ist, glaube ich, ja. der verbreiteste Hersteller von. Äh, Auf jeden Fall der von,
0: ja, Hersteller, richtig. Ähm, we weißt du, wer das Nex die Nexus-Geschichten werden da auch von, von verschiedenen,
1: gebaut? also HTC. Also Nexus
0: 4 und Nexus 7?
1: Das ist äh, also Nexus 4 ist LG, Nexus 7 ist, ist, ist Asus Acer, oder? oder Asus und Nexus 10 auch irgendwie eins von den beiden. Na gut,
0: na gut, dann sind wir ja auf der sicheren Seite. Ja.
1: Nee, aber ja, auf jeden Fall eine lustige. Also ich finde,
0: also ist es einfach nur bescheuert lustig. Weil mhm. im Prinzip weißt du ja, wenn du sozusagen dein äh, Tastatur-Widget drauf packst, dann ähm, kriegst du mit, aus welchem UI-Element du aufgerufen wurdest. Und damit kannst du ja abfragen, okay, bin ich jetzt in ein Passwortfeld? Und äh, wenn ja, dann mach mal bitte nicht diesen Scheiß.
1: <lacht> dann geht das auch. Ja. Gut. Ja, gut, dann äh, überspringen wir mal die zwei Kategorien, weil wir ja, wir haben keine Spiele und wir haben Zeugen. kein Kommando. Gut, dann hierhin. Tipps und Tricks. Ja, nach dem ganzen News ge äh, den ganzen News äh, jetzt noch so ein paar kleine Tipps. Und zwar habe ich äh, zwei interessante Wippen-Erweiterungen äh, gefunden, äh, mal wieder von, äh, von Tante empfohlen, glaube ich beide sogar. Mhm. Äh, ja, und einer, Einmal geht es um ein, äh, ja, automatisch äh, Tabs setzen, zwischen, äh, irgendwie nach einem bestimmten Schema.
0: Hast du ein Anwendungsbeispiel, was du ganz kurz erzählen könntest, wo, wo man das braucht?
1: Ähm hier ähm, zum Beispiel, wenn du eine Reihe von Variablen-Deklarationen in deinem Code hast, irgendwie A ist gleich so und so viel, B ist gleich so und so viel und dann könntest du das zum Beispiel auswählen und dann nach dem Gleichzeichen äh, den das ausrichten und dann äh, setzt der so, so viele Leerzeichen, dass die Gleichzeichen alle auf einer Höhe sind, so für so, die bessere das heißt, Lesbarkeit. Das heißt, du hast dann sozusagen eine zweispaltige Liste dann? Genau. Ah, cool. Mhm. Und damit könntest du halt zum Beispiel auch automatisch, wenn du eine Liste machst, äh, na, irgendwie mit, mit diesen, ähm, oh, wie heißen diese, diese Pipe-Symbole, die man in der äh, Shell benutzt für, für Pipes. Ja, das sagt? sind die Pipes. Ja, heißen die Pipes? Das heißt Pipe, das Ding, ja. Okay, gut.
0: Oder, wie war das noch? Ich glaube, ich glaub, Wei nennt das einfach ähm, den anderen Strich oder so ähnlich.
1: Das <lacht> ist der, nicht der Fachbegriff, glaube ich. Der, der, der lange Strich keine
0: Ahnung auf jeden Fall dieses senkrechte genau. Strichsymbol dann pipe heißt das korrekt pipe, pipe halt
1: genau <lacht> gut Grader Strich genau also so hieß danach das immer könntest cool. du halt sortieren wenn du das in der Liste benutzt und du könntest das äh, das Plugin Tab tabula heißt es übrigens äh, so einstellen dass er automatisch prüft, also dass er dann halt automatisch wenn du in irgendwie was schreibst, das direkt dann automatisch äh, anpasst. Äh, da gibt es auch einen Screencast zu und da sieht man ganz schön, dass der schreibt halt in so, eine, in so eine Tabelle und die wird halt automatisch angepasst an den längeren Text. Mhm. Okay. Also ich habe jetzt nicht ganz, also interessant wäre es noch, also so, ähm, was ich aus Eclipse kenne, hier dieses äh, automatisch so, den Code einrücken. Ich weiß nicht, ob er das kann, aber... Bin mir halt auch nicht ganz sicher, ob das der Sinn des Plugins ist. Also es geht ja, halt gut. vor allem so um, äh, ja, so äh, halt Sachen anordnen richtig, äh, damit es schön aussieht. Ja,
0: aber ich meine, ähm, ja, ich, ich benutze Wimmer nicht wirklich zum Coden, also okay. jedenfalls nur für ganz kleine Sachen, für kleine Skripts vielleicht, aber äh, ja, sonst brauche ich es meistens nicht so. Ich benutze es irgendwie lieber als Eclipse, finde ich. Ach nee, also, also Java so. ne und PHP nur in Eclipse.
1: Okay. Ja, Egal, so muss, muss man auch versichern. So ist das schon ganz praktisch, stimmt schon. Ja,
0: und vor allem erkennt halt die ganzen Funktionen, die du hast. Das hatten wir ja hier aber auch, ne? Ja. Dass du halt sowas wie dieses Intelli also diese ganzen Kontextsachen hast und ich habe da natürlich auch in Eclipse eine automatische Validierung der ganzen Geschichte. Das heißt, beim ja. Tippen merke ich schon, wenn ich Fehler einbaue.
1: Mhm. Stimmt schon, für größere Projekte macht das dann auch eher Sinn. Ja, dann habe ich noch ein anderes Plugin, das äh, Vim Git Gatter. Ähm, was im Grunde eigentlich ein, so ein Conven Convenience-Faktor ist. Und zwar zeigt es halt an, wenn man eine Datei, die mit einem Git Repository verwaltet wird, aufruft, dann zeigt er direkt an, äh, die, die Unterschiede zum letzten Commit. Ah, nice. Okay,
0: das heißt, er macht sie so, er zeigt im Editor Sachen an, so, ja, so die Metadaten. Plus, so.
1: Plus, Minus oder hier in der Zeile hat sich was verändert. Okay. Oh, lustig. Ja. Und viel mehr macht das auch nicht.
0: Joa. Na gut, ja. warum mal irgendwie, weiß nicht,
1: was ist das nächste denn da? Äh, das sagt mir gar nichts. Ist es ist wichtig. Was? Fokus? Ach, nee, ach, so, ach nee, genau, der Up-Indikator, genau. Äh, okay. Das fand ich ziemlich spannend eigentlich, weil, also äh, das ist ja irgendwie Ubuntu hat das mit Unity eingeführt, dass es äh, irgendwie, die Gnome Shell hat so Indikatoren in der äh, Leiste, also so was man direkt sieht, äh, eigentlich komplett rausgeschmissen. Ähm, und dann halt Unity, Unity hat das halt irgendwie dann nochmal standardisiert, so mit äh, wie man da Apps äh, in die Leiste reinpackt. Und ähm, dieses Plugin äh, pack äh, ermöglicht es halt, dass man in der Gnome Shell halt auch diese App-Indikatoren aus Unity äh, benutzen kann. Der Vorteil genau. davon ist, äh, dass das alles nativ aussieht, also äh, sieht halt aus wie, wie, wie in der Gnome Shell und nicht, nicht mit so einem grauen oder hm. sonstigen Fa Kontextmenü. Ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, also ähm,
0: oder weiß nicht, also Gnome Shell habe ich ja hab mal ganz ein bisschen reingefummelt, ich habe mhm. das Gefühl, die GNOME Shell besteht vor allem aus CSS und JavaScript, was yep. diese ganzen UI-Elemente angeht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das finde ich total lustig, wie man sich überlegt, hey, ähm, also, <lacht> ich meine, das ist ja nicht ein Browser, aber mhm. hat halt solche Script Sprachengeschichten für die ganzen UI-Geschichten, weil eben sich das so gut eignet, um irgendwelche grafischen Layouts ja. zu machen. Ja, warum nicht?
1: Also. Ja, finde ich großartig. Sie bauen ja auch an einem Editor irgendwie, der, der, der das nochmal also so für die Entwicklung in der GNOME Shell. Ja, aber das, das kommt in der nächsten Version. Da wollte ich mir cool. auch ein bisschen mehr angucken. Ja, also es ist okay. auf jeden Fall toll. Das äh, funktioniert bei mir jetzt bis jetzt nur mit Steam. Also wenn, Steam ist da jetzt schönerer schöner Dropdown-Menü, was vor allem sehr praktisch ist, weil vorher hat er so ein total hässliches Menü äh, benutzt. Äh, also Steam hat irgendwie so ein komisches, es sah aus wie ein uraltes Windows. <lacht>
0: Windows 95, Originalstil.
1: Ja, genau so. Ja, sehr schön. Ja,
0: okay. äh, mit 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 -Screen haben wir ein Screencasting-Tool. Also es gibt zwar schon diverse Screencast-Tools, aber ähm, das Ding hat als Sonderheit, halt, dass es eben ffmpeg benutzt, um
1: äh, Sachen zu, also um überhaupt auch den Screen zu grabben, ne? Genau. Ähm, also ich, ist im Grunde eigentlich nur ein Frontend für F für ffmpeg, weil ffmpeg hat halt diese ganzen Möglichkeiten mit äh, Screen aufnehmen und so. Ja, also wenn du
0: eine ganz, ganz lange Kommandozeile zusammenklöppelst, dann kannst du auch dein Screencast einfach aus FFMPEG direkt
1: machen. Ja, aber das, das ist auch etwas aufwendig.
0: Die meisten Leute scheitern daran, weil ja. ich kenne das auch. Man du Strich irgendwas, Strich noch was, Strich sonst was. Oh, nicht die richtige Reihenfolge. Ah, blöd gelaufen. <lacht> und dann bist du halt sitzt da und denkst dir so, ich will nur kleine Checkboxen anklicken, bitte, danke. Und ich glaube so in der Art funktioniert. Dass das Ding existiert erst seit September letzten Jahres. Ist also noch relativ jung. Er hat es noch nicht mal geschafft, eine Readme-Datei zu bauen in sein git repository Aber ähm, ich glaube ihm, dass das Ding funktioniert. Ich habe es noch nicht getestet. Ich habe es Fall... installiert.
1: Ja, hast du mal getestet? Nee, noch nicht noch nicht ausprobiert. Ich habe es nur im Arch-Repo gefunden. Also, also im okay. AOR.
0: Ja, wäre jedenfalls lustig gewesen, weil im Prinzip äh, mag ich Screencast. Du kannst ja im Prinzip mit vielleicht auch leichter irgendwelche Let's Plays machen. <lacht> mhm. Keine ja, Ahnung. Ja, das war schön. Aber naja, weil naja, ist halt einfacher. Und ich habe halt mit ffmpeg auch schon mal vor Ewigkeiten was aufgenommen. Habe mir damals äh, irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde lang die ganze Kommandozeile zusammengegoogelt. zusammen gegoogelt. Und habe dann irgendwie, ja, habe ich irgendwie OpenGL mit Java gemacht. Und da habe ich das halt aufgenommen. Und das ging ziemlich gut. Und wäre halt cool, wenn das äh, besser geht. Weil ffmpeg ist einfach so mächtig. Das hm. will man benutzen.
1: Ja. Genau. Gut. Ähm, ich habe noch einen kurzen Tipp. Ich hatte das, glaube ich, schon mal angesprochen. Äh, hier der äh, Matt Malik, kennt man ja vielleicht, äh, hat... Vorher kennt man den? Ähm, ich kenne ihn eigentlich nur aus dem
0: Ponytime-Podcast. Ja, das ist auch schon eine Referenz. Genau. Man macht auch bei dieser Raummaschine äh, ah, ja, genau. Podcast-Geschichte ja. damit, ne?
1: Den ich auch mal geplagt hatte. Aha. <lacht> ähm, hatte ich auch mal ähm, geplagt. Und zwar hat er so einen Blog über... Ähm, ja, wie er eine, eine, eine Schriftart für, zum Coden entwickelt. Und halt mhm. irgendwie die, das Ganze durchgeht, so, was, was so eine Schriftart ausmacht und so. Irgendwie welche Tools er benutzt und so. Und es gibt jetzt eine erste Beta von dieser Schrift, die äh, Radia heißt. Okay. Also ich weiß auch nicht mehr, worauf sich das Bezug, das Radia. Aber Macht ja nichts. Das war irgendein so Schrift Schriftwissenschaftler oder so. Na, auf
0: jeden Fall eine schöne Schrift. Da muss man sich mal, kann man ja mal in seinen Code-Editor reinladen, genau. wenn man zum Beispiel Eclipse benutzt oder ja. äh, <lacht> irgendwas so. Und dann kann man es mal ausprobieren. Ich finde ja den Untertitel toll von der Webseite. Das ist ja codeisbeautiful.org, was du da verlinkt hast. Mhm. Und dann steht drunter, bla bla about coding and typography. <lacht>
1: Super. Ja. Mhm. Die, die, die Font der Erste Name von der, von der Schriftart war auch äh, äh, Procrastination äh, Font oder so. Ja schön. War aber halt auch irgendwie nicht so, aber ja. äh, fand ich lustig. Ähm, ja, also man kann es testen und irgendwie Feedback geben, ob es irgendwelche Sachen gibt, die nicht gut erkennbar sind oder so. Ja ist. Ich habe es jetzt eine Weile in, in der Benutzung. Ist eigentlich ziemlich schick so. Also es sieht sieht ziemlich, also es hat Ähnlichkeiten mit so einer ähm, Pixel schriftart mhm. was aber auch absicht ist weil also auf dem kleinen also die das ist halt so an dem also die ganzen die ganzen symbole sind halt äh, an, an dem pixel äh, grid also von so einer klassischen pixel schriftart äh, angepasst mhm. aber haben halt so so irgendwie dann noch schönen schwung dazwischen aber dadurch sieht es halt dann auf einer kleinen auflösung so aus als wären das so äh, eckige pixel
0: Okay, ja, ich, ich, ich werde es mir angucken, bin hm. gespannt und ich glaube, ja, damit sind wir auch durch für heute, ne? Genau.
1: Gut, ja, ja. Dann
0: sag noch irgendwas Nettes.
1: Äh, was Nettes.
0: <lacht> Super, perfekt, alles klar, das war die Linux-Launch. <lacht> und damit sind wir noch nicht ganz durch, denn äh, der Esox, der sonst ja mal die Machtdose streamt, hat mich gebeten, für heute die Machtdose zu streamen. Das heißt, direkt im Anschluss hier, einmal wird es ganz kurz den ähm, Stream geben, äh, wird es gleich die Machtdose geben, die Ausgabe für den März. Also schön dranbleiben und äh, interessante Zusammenstellungen außergewöhnlicher Musik hören. Äh, natürlich völlig aus dem CC-Bereich und äh, noch quasi vorm Download, dem Offiziellen jedenfalls. Ne? Genau. Also gleich im Anschluss streame ich das hier noch rüber und äh, ich bin damit raus und Lukas gleich
1: auch, aber äh, ich sag schon mal Tschüss. Ja, und ich sage auch Tschüss und bis in einer Woche.